Ja, dat is één imponeer wat even moet doen. Voorbij Rokic, tonen, ik ben goed. Ben je de bal van Rokic? Maar dit kan ik niet geloven. Dit kun je niet geloven, hij gaat wel eindelijk in dezelfde doel. Maar we moeten bijzonder veel respect hebben voor deze twee kampioenen, grote kampioenen. Nibali en Valverde. Dit is Pop over Kop met Sander Valentijn. Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop na de Vuelta. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En dit is onze laatste aflevering in het teken van de Ronde van Spanje. En hoewel het de Ronde van Spanje was, ik kan het wel. Want beloofd is beloofd, Jeroen van Belleghem. Daar is hij hoor. Voor jou. Prachtig. Het is een verschrikkelijke, <laughs> een verschrikkelijke variant, maar uh, ik moest hem er toch bij pakken. Jeroen van Belgen, het is gebeurd. Je hebt inderdaad een vreselijke versie van het de Brabantzonne laten weerklinken. Het is inderdaad gebeurd, ja. Ik uh, vroeg me af. We gaan het natuurlijk zo meteen heel veel over hebben. Diepe analyses, grondig, grondig erop in. We kunnen je als wielercommentator alles erover vertellen, maar gewoon als... Als mens, als wielerliefhebber, als Belg. Hoe voel je je daarbij dat even de pool gewonnen heeft? Goh, zoals een andere dag eigenlijk hoor. <laughs> nee, ik ben wel heel blij natuurlijk dat, dat het eindelijk gebeurd is. Jo, maar dat was, jo, ja. ja. Doe zo, met je, met je hand voor je neus. Maar goed. <laughs> In die andere podcast zat je net te huilen, heb ik gehoord. Nee, 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 nee. nee. nee, nee. Het was wel heel mooi. De zaterdag vond ik het een prachtig moment als hij over de aankomst ging. Dat was voor mij, dan, dan had ik het ook wel even van, goh, komt wel binnen. Het is echt prachtig dat we een grote ronde hebben gewonnen. Maar, sin, maar het, het probleem was, sinds dat Roglic eruit ging, Sander, ja, zat het eraan te komen en was die spanningsboog volledig weg. Waardoor je niet meer echt naar het moment toeleefde en het niet meer speciaal werd, omdat je het al had zien aankomen. Dat vond ik ergens jammer. Het was mooier geweest dat Roglic erin zat, en dat die strijd groter zou geweest zijn en dat dan die ontlading zou komen. Maar nu was het eigenlijk gewoon... Iets wat er lang naar uitzag ook. Um, dus, maar maar het, was wel, ja, het, is, het is wel nog altijd de Vuelta. Dus qua gevoel, mooi. Maar ja, een paar dagen later nu, smaakt na de zaterdag... Ja, het smaakt naar meer. Ja. Nou, daar gaan we het zo zeker Maar we winnen ook zoveel met België. Dus ja, ja. Wat is die Vuelta, joh. Hè? Als je alles wint tegenwoordig. We gaan, <laughs> we gaan het er zo zeker nog even over hebben. Ook hoe het ontvangen is natuurlijk in België. Dat wil ik heel graag weten. Maar Bobby Traxel... We kunnen ook zeggen, het is gebeurd. Want vooral uh, voor de vrouwen, de Madrid Challenge, die werd gewonnen door Annemiek van Vleuten. En Annemiek wint dit jaar zowel de Giro als de Tour als de Vuelta. En won ondertussen ook nog eventjes, uh, nou noem maar wat, LBL, de omloop. Ja, je, Bobby Traxel, je hebt de kannibaal van Schepdaal. En Annemiek van Vleuten, de grootste kannibaal van ze allemaal. Ja, dat is bizar. Dat is, het is een unieke renster, dat kunnen we wel stellen. En uh, ik ben benieuwd of er überhaupt ooit nog iemand is die zometeen drie van deze rondes gaat, uh, gaat winnen in één jaar. Ik, uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. En echt, uh, ja, dikke, dikke pluim. Ik weet al lang wie de renster van het jaar gaat worden. <laughs> Sportvrouw van het jaar, is die ook al, kunnen we die ook alvast uitdelen? Ja, zou zeker kunnen, absoluut. Uh. Waarom, uh, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb de andere... Uh, sportmomenten nog niet op mijn vizier. Maar ik denk dat uh, Annemiek uh, er heel dichtbij gaat zijn. Of zelfs uh, zeker van gaat zijn. Prachtig. Uh, geweldige prestatie. En uh, Annemiek van harte gefeliciteerd ook hiermee. 
Wat gaan we doen vandaag in deze kop over kop na de Vuelta? We hebben natuurlijk zo even het nieuws. Daarna blikken we terug op de Vuelta. We hebben ook een paar stevige stellingen die we gaan bespreken. En daarna spreken we Sander Kleikers over zijn Spaanse avonturen. Tot slot kijken we zoals altijd vooruit naar wat er de komende week gaat aankomen. En uh, daarbij zit ook het WK tijdrijden. En over het WK gesproken. Ik maak jullie alvast warm hoor. Want onze volgende uitzending dat wordt onze grote WK preview show. Dus uh, zorg zeker dat je die niet mist. Een heerlijke aflevering wordt dat. Maar eerst maar eventjes die van vandaag. We gaan even snel een rondje nieuws doen. In het geruchtencircuit afgelopen week. Want het bleek uiteindelijk een gerucht. Zou de UCI overwegen de World Tour uit te breiden naar 20 teams. Dat bleek uiteindelijk toch een fabeltje. Maar Bobby, het blijft maar een beetje onrustig. Hè? Rond die uh, verhalen rondom degradatie. Veel ploegen die klagen. Over mensen die overwegen om naar het SAS te stappen. Ja, nou ja, dat, uh, ik begrijp het wel. Kijk, uiteindelijk de ploegen en ook de renners willen eigenlijk al heel lang dat er twintig ploegen zijn en blijven. In het verleden hadden we al meer ploegen dan die 18 waar de UCI nu op zit en ook op wil blijven. Uh, ploegen en renners willen eigenlijk dat er meer uh, World Tour ploegen zijn. Op zich ook wel logisch. Uiteindelijk is het zo dat uh, je dan meer zekerheid geeft aan een aantal ploegen. En daarmee ook meer geld creëert in de wielersport. Vandaar dat die, uh, die ploegen dus dat ook willen. En... En dat is wel niet de belangrijkste reden, maar wel een hele mooie uh, bekomstigheid op het moment dat het 20 World Tour ploegen zijn. Ja, met z'n twintigen tegen de ASO kan je net iets meer dan als je met z'n achttiende ten opzichte van de ASO of de UCI zou willen zijn. En uh, ik, ik weet dat in de periode dat ik bij het managementcomité zat als co-opted member... Uh, toen ging deze discussie al. Die wordt nu nog steeds gevoerd. En ik weet zeker dat je, uh, de Franse klein, uh, ASO, maar zeker ook David Lappertje, de voorzitter van de UCI, een belangrijke rol heeft met het, uh, het klein houden van de World Tour. En zo dus onzeker voor een aantal ploegen. En denk je nu met alle commotie die er is geweest de afgelopen tijd en wat je ziet gebeuren rondom die degradatiestrijd, dat ze er ooit uh, dat ze zich nog eens achter de oren gaan krabben bij de UCI? Of doen, doet men dat niet bij de UCI? Uh, ik hoop het wel. Ik, ik denk dat ze zelf ook zien dat hun evenement, uh, het WK, minder waard wordt door het feit dat uh, A, nu dus extreem, omdat het ver weg is, uh, waardoor er gewoon minder toppers eigenlijk naartoe willen gaan. Maar dat zullen we straks nog wel even bespreken. Mm, ja, dat is een heel mooi bruggetje, dankjewel Traxel. Want we gaan het uh, over het WK hebben dat op zondag begint met de tijdrit en natuurlijk uh, de week daarna de wegrit op zaterdag en op zondag. Jeroen. De reis Sander. naar Australië is voor veel renners. Die gaan er al aan beginnen. Remco Evenepoel vliegt natuurlijk business class. Denk misschien wel met zes flesjes champagne om hem heen. Die gaat er een feestje van maken. Wat Van Aert die moest zelfs bijbetalen. En we zagen een tweet waarin hij daar ontevreden over was. Is er al een beetje, zit er al een beetje frictie? in de? Nee, 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 absoluut niet. Hij was vooral ontevreden omdat ze hem gebruikten in die promotalk. Terwijl hij eigenlijk plots te horen kreeg dat hij meer moest betalen dan vooraf werd... Opgesteld, dat was zijn grote probleem. Maar Remco Evenepoel, uh, Sander, die moet ook bijbetalen. Ja. Ze zijn dus met 52, de volledige staf van de Belgische bond, die naar Australië gaat. En die moeten allemaal economie uh, vliegen. Dus die hebben allemaal een ticket gekregen, economie. En uh, als ze met business class willen vliegen, moeten ze het zelf betalen. Dat is wat iedereen moet doen, dus ook Evenepoel. Het probleem was vooral dat ze eigenlijk al in het begin van het jaar hebben gezegd, of in juni, kijk, zij die mee mogen... Um, die kunnen nu al intekenen voor een uh, heen- en terugvlucht van 3.500 euro 
extra als ze business class willen vliegen. En heel veel renners, waaronder Van Aert, zei oké, okay, dat is goed. Um, maar nu plots is het 8000 euro. En dat is natuurlijk ja. hetgeen uh, hem voor de borst stoot. Omdat er was een communicatieprobleempje. Dus het bleek niet te gaan om economy naar business, die uh, 3500 euro, maar een tussenklasse nog, tussen economy en business. Dus ze hadden het verkeerd begrepen. Dus dat maar wie was het had het verkeerd begrepen? De Belgische Bond. De Belgische Bond had ja, het verkeerd de, begrepen. Ze hebben, ze hebben het verkeerd gecommuniceerd naar de renners. Maar de, de Belgische Bond heeft dus business class verkocht voor 3.500 euro. En die hebben een foutje gemaakt. Wie moet dan, wie moet dan die, 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 die fout op zich nemen? Dat is toch de Belgische Bond? Maar ze kunnen het niet betalen. Ja, flap toch wel in ja, ja, kom op. Ja, eh, van Aert, wat is 5.000 euro voor Van Aert? Het is natuurlijk wel vaak zo dat als je dan eenmaal in dat vliegtuig zit... en dan kijkt naar de plaatsen die beschikbaar zijn... dat de sporters vaak achter in het vliegtuig zitten... en dat de bobo's vaak met de beentjes uitgestrekt... toch wel wat beter zitten ook, over het algemeen. Want die hebben natuurlijk best wel een zwaar WK. Hè? Maar de bobo's van de bond die is, gaan heb, heb ik wel eens meegemaakt hoor, dat, dat de hoogwaardigheidsbekleders... die zaten er wel warmpjes bij... en de sporters moesten dan met de beentjes omhoog zitten... Laten we dus, eerst maar uh, hopen dat iedereen er uh, veilig komt. Het ja, is ook weer het mooie, uh, Sander, aan, dat, uh, aan die historie over die uh, tickets. Daar hebben ze dus een heel artikel aan gewijd in die kranten. Over hoe dat precies in elkaar zit met, die, met de bond en de vliegtuigtickets. En met de bagage, een deal met Emirates. Waardoor ze minder moeten betalen voor die bagage. Duizenden kilo's, maar, maar geen korting op de tickets. Een heel artikel, echt interessant wel. Ik zal het niet helemaal uit de doeken doen. Maar moet je zeker eens lezen. Er is natuurlijk gewoon één oplossing voor het hele grote probleem. Is gewoon, of je doet het WK nooit meer in Australië. Dat kan. Of nooit in Noord-Amerika. Of je boekt gewoon vijf vliegtuigen voor alle Europeanen. Net zoals dat die mensen doen die naar, naar Canada gaan. Dan is het hele probleem opgelost. Ja. En les uh, voor de volgende keer. Want uh, iemand die al onderweg is op Bobby Traxel, dat is uh, Pogacar. Hij heeft ook nog het WK-tijdrijden. Terwijl Van Aert uh, het WK-tijdrijden dan weer overslaat. Wat is nou uh, wijsheid in deze? Ja, dat weten we achteraf. Ja. Dat is een hele, hele, hele makkelijk antwoord wat je eigenlijk <laughs> kan zeggen. En uh, nou ja, als je daar naartoe gaat en je kunt twee kansen pakken... dan heb je twee keer kans om wereldkampioen te worden. Dus ik zal het zeker proberen. En Pocacar, die lijkt wel uh, ja, super gedreven om te laten zien wat hij kan... Dus ik denk dat hij daar nog wel eens een keer een goede kan. En er zijn ook kansen. Het is, we hebben het erover. Er zijn renners die er niet naartoe willen. Of er überhaupt niet naartoe mogen. En allemaal dat soort zaken. Dus ja, waarom niet proberen? Er zijn ook uh, mensen, Jan, die met een heel bijzonder reisschema er komen. Kiermaai, die gaat van Canada naar België, naar Italië, naar Australië. Dat die uh, veel ermel sparen, denk ik. Ja, die heeft natuurlijk een dik contract getekend. En uh, dat is natuurlijk een renner die uh, ook, denk ik, ook nog niet al te veel te vertellen heeft in de ploeg misschien. En nou commerciële waarde heeft. En zo'n WK stelt er natuurlijk niet zo heel veel voor. Ja, bedoel, die wordt in de wedstrijd in Canada wordt die op het schild gehezen. Die, uh, straks in Wallonië wordt hij er tussenuit gepikt. En op het WK heb je als ploeg natuurlijk niet zo heel veel aan, uh, aan, uh, aan Gimai. Hij kan wereldkampioen worden, maar daar heb je als ploeg er niet zo heel veel voor. Dus hij moet ook gewoon een beetje zijn commerciële belangen dienen. Die liggen op dat moment in die wedstrijden. En die liggen niet in Australië. En ja, dan moet je als jonge renner ook een beetje ja, slikken. Denk ik ook. Ja, het is lullig voor hem. Maar ja, zijn tijd komt ook nog wel, toch? De komende jaren. Nog genoeg mogelijkheden. We gaan het zo met, uh, volgende week in onze preview show nog gezat hebben over hen die wel en niet gaan. Maar uh, Jeroen wel opvallend, toch? Dat Mats Pedersen en Kosnova allebei niet gaan. Ja, Pedersen begrijp ik volledig. Als je kijkt naar zijn programma dit jaar. Die heeft 
82 koersdagen er al op zitten dit jaar. 82. Yeah. Dus ik begrijp wel dat hij eens bij zijn gezin wil zijn na de Tour in de Vuelta. Cosnefroix, 68. Van Aert, 47. Dus ja, je moet daar ook ja, wel eens... Je was niet meer thuis dan de rest, toch? Nee, maar goed, qua koersdagen tel het wel. Hè. Qua verschil. 82 ja, en toch, koersdagen en, en Van Aert, iets meer dan de helft. En toch was hij niet fris. Wie? Van Aert. Ik vind op dit moment vind ik een, 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 een Petersen en een Cosnefra vele malen frisser ogen dan dat Van Aert het is. Als ik dat in de, in de Canadese wedstrijden zag, ik vond hem daar niet fris hoor. Ja, maar de selecties zijn natuurlijk al bekend. Ik bedoel, dat de Italianen preselectie van 500 man opstellen en daar visa voor regelen. Maar bedoel, Petersen, ook al willen ze, dan gaat het ook niet meer. Die, die frisse renners kunnen ook niet, komen Australië straks ook niet meer in natuurlijk. Voor, voor discussie voor volgende week, man. Dan laten we doorgaan. En... Hey, maar ja? vergeet niet het grootste nieuws van de week. Oh. oh. Jeroen, is er al een nieuwe bijnaam voor Time en Arendsman? <laughs> niet? Nee. Nee? Maar... Er is er wel eentje voor jou. Uh, een nieuwe? Ja. Beest. Ik had al eentje. Nee. Ik hoorde altijd, ja, dat is de babbelbeller. Ja, maar volgens mij ben jij de snabbelbeller. Snabbelbel. Ja. Hoezo? Nou, dikke snabbels hier aan het pakken, jongen. Die kerel hier. Is hij op Viva Le Velo geweest? Nee, nee jongen. Hij zit, hij zit onder onze podcast zit hij te gooien. Exclusief. Ja, jongen. Dus, Bobby, ik ben geen Bobby Traxel. Ik word niet betaald voor weet ik wat allemaal. Ik heb daar nul euro voor verdiend. En ik, ja, 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 ik, ja, jij iets doen voor ik, niks. Ik zweer het op mijn zoon. Jij, ik, jij heb daar, ik heb daar niet ja. voor gekregen, Bobby. Ik zweer hey, het. Echt waar. Maar ik heb hem net gehoord. Hij is eerder opgenomen dan die van ons. Ja, is morgen ze. Daar had je dan even een dag later moeten doen, ja. Alle verhalen. De snabbel wel dan niks verdiend ook. Ben er nog vroeg opgestaan ook. De tranen van je Zeven uur was dat ik al in de auto, joh. Dit is, hey. dit is dedication. Ik heb er geen euro voor, voor verdiend. Geen Als euro. je er niks op verdiend bent, weet je waar je dan bent? Nee. Dommerik. <laughs> Kijk, maar ik doe, ik doe soms dingen voor vrienden en voor mensen zonder geld te vragen. Soms, dat, bestaat, dat bestaat ook, Bobby. Je kunt dingen doen zonder geld te verdienen. Dat is heel moeilijk voor jou om te begrijpen. Ja. Maar niet alles is, draait om geld. Uh, oh, maar dat zijn dus vrienden. Dat zijn vrienden, ja. En wij niet. Dan wil je ons moeten geld minder. verdienen. Iets minder. Iets minder. Dit, dit, dit wordt oh, dus, dit dus snel minder. Bellen. Uh, dus snel bellen. <laughs> Laten we snel Maar het klopt helemaal niet, hè? Nee. Uh, nee. Snobby Traxel. <laughs> We gaan naar beschouwen. De Vuelta is afgelopen. De grote verlossing voor België. Eindelijk. Na 44 jaar weer een eindwinnaar van een grote ronde. We gaan het hebben zometeen over de belangrijkste momenten van de Vuelta. We gebruiken daarvoor weer jullie fragmenten. In ieder geval van de afgelopen week. Voordat we dat gaan doen is het toch tijd om een kleine afrekening te maken. Want ik vind dit vervelend om te doen. Dit begrijp je wel. Maar we hebben natuurlijk altijd onze voorspellingen in de Vuelta preview show. Ik ga even weg, hè? Ja. ja. En, uh, nee, nee, maar ik, we kunnen het er serieus over hebben, natuurlijk, zometeen. Nee, niet alle podia, zoals bedacht, kwamen goed uit. Hè? Ik bedoel, uh, zowel Jan als Bobby had Carapas op één. Natuurlijk wel een grote winnaar van deze Welte, maar niet de, de winnaar van deze Welte. Almeida, we hadden we allemaal hoog zitten, maar. Dat kan me ook niet helemaal uit, maar dat was. Toch veel, hè? vooral Jan, die geloofde wel in even de boel. Vond hem de allergrootste favoriet, maar durfde hem niet op het podium te zetten. Uh, maar er was één man. Kan je dat nog één keer zeggen? 
Hij durfde hem niet op het podium te zetten. Ik vond hem de grootste favoriet. Maar hij durfde hem niet op het podium te zetten. Hij durfde niet Om te ontlasten, Jan. Hij wilde er geen druk op Ik ben ook een soort West-Vlaming ook. Ik durf niet uit te spreken. Ik durf het niet uit te spreken. Maar als hij uiteindelijk gewonnen heeft... dan wil ik het best toegeven dat ik het eigenlijk ook wel Ik dacht het niet, hoor. Ik ga het niet uitspreken. Tuurlijk wel, Jeroen. Nee, nee, nee. Tuurlijk wel. Ik dacht het niet. Ik, We kunnen het zo nog even hebben of dat nou verstandig was. Dat uit de wind houden en hoe dat de komende go- jaren ja, gaat. Het golde, dus heel ja? verstandig. Heel verstandig. Er was één iemand met Haagse bravoure die het wel aan durfde. Ik, uh, ik durf het wel aan. Ja? Het. Remco Evenepoel gaat deze Vuelta winnen. En weet je waarom, Jeroen van Belgem? Hij is gewoon een, zo'n sportman... Als hij zichzelf ergens toe zet en zegt, dit wil ik, hier ga ik voor, dit ga ik proberen. Dan lukt het hem bijna altijd. En hoe vaak heeft hij ons al verrast. Het zou me echt niet verbazen als het hem zou lukken. Eindelijk had ik ook eens een voorspelling goed. Ik wil dat toch even ja, Dankjewel, applaus, applaus. Fabian, edit er een applausje onder, want dit is heel matig. Toch, Jeroen van Belgen, dacht ik, het is nu gebeurd. Hè? Vorige week toen we elkaar mm-hmm. spraken, zei je, nou, mijn vrienden die waren er nog niet eens zo mee bezig. Is dat een beetje bijgetrokken in die laatste nee. week? Nee? Nee, ook niet. En uh, je begrijpt natuurlijk wel dat ik heel graag wil horen. Het is uh, vandaag de maandag nadat hij de mm-hmm. Vuelta gewonnen heeft. Dus daar komt hij weer. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Ja, koning Remco. Dat is de titel in de krant. Koning Remco 1. Hij staat centraal helemaal en uh, met al zijn uh, ploegmaats rond hem. En hij wordt opgetild. En de grote titel, Koning Remco 1. Dat is de voorpagina van de Algemene Krant. En, Sander, er is een extra krant Remco Evenpoel. Nee. Geen gezever. Het sportnieuws, ik, ik, ik doorblader de sportplant en ik zeg, hè? niets over Evenpoel, hè? wat is dit? Er was een aparte krant over Evenepoel. Echt waarheid. Er was gewoon een extra katern. Evenepoel. Fantastisch, toch? Ja, toch? Wat? Nee, die kan je lekker bewaren. Ja, die ga ik zeker bewaren. Ja. Ja, ja, voor Leon, kijk eens. Ja. Oh, prachtig. Kijk, ik, ik, ik pakte natuurlijk net even dat fragment erbij. Niet alleen om mezelf in het zonnetje te zetten. Maar jullie zeiden het allemaal. We moeten een beetje rustig hem niet te veel onder druk zetten. Dat deed de Vlaamse pers ook. Mm-hmm. Hoe is dat nu? Want wordt er nu dan ook meteen hè, vooruit gekeken. Van, ja, zoals je net zelf ook zei. Ja, het is de Vuelta maar. Ja, het is meteen de Tour. Hè, ja. Waar men over praat. Dat zag je ook in talkshows. Heeft de Vuelta gewonnen. Proficiat, bravo. En nu? Wat gaat hij volgend jaar doen? Dat is natuurlijk het gevaar. Hè. Men is daar nu alweer mee bezig. Ik vind het ook super interessant. Je hoorde de baas, de grote baas die bij ons ook was een paar weken terug. Zeggen, hmm, eerst geen Tour. Het wordt de Giro. Hij is langzamerhand toch een beetje aan het veranderen van standpunt. We gaan afwachten tot het parcours naar buiten komt. Dus dat is zo'n beetje de teneur. Heel blij om wat hij heeft gedaan. Eindelijk nog eens een grote ronde. En nu dan echt naar het grote werk. Althans, dit was al een hele mooie overwinning. Maar als je het hebt over het, uh, of de bevolking... Ik moet zeggen, het verrast me wel dat er... Ja, in mijn uh, uh, beleving, hè, dat het weinig leeft, die overwinning. Ik zie wel bij de pers veel aandacht, hè, bij de vakpers, maar bij de brede bevolking. Kijk, ik kwam hier dan, ik ging gewoon naar mijn living achter, of na die, uh, die uitzending. Mijn vrouw was ook heel rustig. Uh, ja. Ik wil zeggen, ja, het, is, het, is, het leven gaat door. Uh, ik belde met mijn moeder. Oh ja, heeft hij gewonnen? Oh, ja, dat, dat, ja. Mijn vrienden ook, die, die waren niet bezig in de appgroep met, met die eindzegen. Dus het leeft enorm bij echte wielerfans, maar daarbuiten, mm, daarvoor moet hij denk ik een tour winnen. 
De grote markt zou niet gevuld worden, denk ik, met mensen. Tenzij echte wielerfans natuurlijk. Uh, dus het moet nog wat uh, groter zijn om heel de meute, heel het land mee te krijgen. Nou, we gaan kijken of dat gaat gebeuren. Maar hopelijk houden ze wel een beetje dat, het hoofd ook koel. Cool, want te ja. veel druk, druk kan misschien ook weer... Dat is het probleem, hè, Sander. Ja. Als hij volgend jaar al mee moet doen met de Tour... Um, dan gaan ze meteen verwachten, iedereen, hij moet winnen, want hij heeft de Vuelta gewonnen. Dus nu gaat hij ook de Tour winnen. Maar dat is toch ook helemaal geen onterechte voorspelling eigenlijk? Ik bedoel, we hebben Luik Bassenakeluik echt op zeer indrukwekkende wijze zien winnen. Hij heeft een paar rondjes het niet zo denderend gedaan. En daar heeft hij van geleerd ook, hè? in Tireno en Ronde van Zwitserland. Hij heeft voor de tweede keer echt super op de klassieke San Sebastian gewonnen. Ik bedoel, ik, ik zei het voor de Tour al toen niet zeker was dat Alaphilippe meeging. Ik durf het zelfs wel aan om, om, uh, om hem richting de Tour te nemen. Ik bedoel, die voorzichtigheid mag nu echt wel overboord. Ik bedoel, dit is gewoon ja, een beetje beter dan dit ga je de komende jaren niet meer krijgen. Of Kian Uitenbroeks moet natuurlijk, maar daar moet je het ook heel rustig mee doen. Maar ik snap dat de Belgen daar heel huiverig voor zijn. Maar ik bedoel, je moet ook gewoon oogsten. Hè? Ik bedoel, uh, Sommige, is... a- Sommigen vinden meteen aan de Tour... Anderen zeggen, het is eigenlijk 50-50. Anderen zeggen, laat hem eerst nog de Giro doen volgend jaar. Anders brand je zo'n renders ook meteen op. Ik, ja. ik zit in dat kamp. Ja, nou en dan? Ja. Weet je, hij, hij is ook gewoon een kans hebben om te winnen. En dat is in de Tour. Over... Kan hij nu ja, al Pogaccia aan? En vind je dat nou al echt, Jan? Tuurlijk. Ik bedoel, nee. Pogaccia, hij is... Hij is, waar, bedoel, hij is hij, is, hij heeft afgelopen jaar zo indrukwekkend luik Bassenaken luik gewonnen. Ik bedoel, hij fietst het niet bij koekenbakkers weg. Hè. Dat is echt een grote koers ook. En iedere wielrenner die daar ooit gereden heeft... die, die heeft iets, echt iets heel spectaculairs gezien. En hij heeft een fantastische tijdrit. Uh, hij heeft misschien het niet, het, niet het beste team wat je kan hebben... maar ook wel jongens die er allemaal voor gaan. Hij is wijzer geworden. Ja, maar laat hem dat gewoon in, op zijn rust doordoen. Ja, maar hij is, in, hij is, de, in de Giro hij... is het ook niet rustig. Ik bedoel, Rustiger en, toch? Maar hij ja, moet gewoon... Hij, d- d- makkelijker. Ja. ja, maar moet je dan... Kijk, Merckx heeft dat natuurlijk ook gedaan. Hij heeft eerst de Giro gewonnen en daarna... Daarna pas is hij richting de Tour gaan. Er was, was nog veel... geen sociale media natuurlijk hè, in de tijd ja, van Merckx. Ja, en was veel ouder ook nog. Hè, op zijn 24e eerste Tour. Maar tegenwoordig moet je toch ook niet te lang wachten. Nee, maar moet hij moet... Het duel aangaan. Hij is gewoon, een, hij is gewoon echt wereld, hij is gewoon wereldklasse. Ik bedoel, en wij... wereldklasse wil je op het hoogste, hoogste podium zien. Eens. Ik, 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 ik snap het. Dat zouden wij willen. Maar is dat voor hem het beste? En dat denk ik dus niet. Dat ik ben het daarmee eens met heel veel mensen die zeggen van laat hem gewoon rustig. Ze hebben zichzelf al zo vaak herstapt of voorbij gelopen in de laatste jaren. Waar wij ook heel kritisch over zijn geweest. Eerlijk is eerlijk. Ook wij zijn kritisch geweest over Evenepoel en soms terecht. En misschien achteraf soms ook wel niet terecht. Maar fijn dat hij dat dan met zijn benen bewijst. En ik, ik ben het er 100% mee eens. Hij moet zich focussen A... Op de, op de Giro. En daarna maar eens kijken of die. Eh, dat, dat gaf hij ook aan. Hè. Kom ik volgend jaar hier nog terug? Dat weet ik niet. Maar ik zou eerst Giro willen zien. En dan eens kijken of hij überhaupt terug gaat voor, uh, voor de Vuelta. En dan het jaar daarna maar eens kijken of een, uh, of een Tour uh, een optie is. Maar je 2024. Kan gewoon, je kan toch ook gewoon rustig doen? Je kan toch ook gewoon nu met top 10 en etappes. Ja, dat lukt niet meer. Dat lukt niet meer. Dan word je weer net zo afgeschreven. Het als, gaat niet uh, meer gebeuren. Maar, deze nee, maar hoe gaat hij de Giro aanvallen? Die moet hij ook winnen. Bedoel, Tuurlijk. Ja. 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 Als hij nu ja. gaat, dan kan als hij net goed naar de Tour. Gaat hij voor winst. Dan kan als hij naar een grote ronde gaat, gaat hij om te winnen. Dan kan hij net zo goed naar de Tour. Ja, dat is toch Nee, wat heeft hij de ploeg nog niet voor? En er is hij ook nog niet klaar voor. Laat echt. Als het aan mij ligt, jongens, gaat hij lekker naar de Giro. Precies. Ook voor Eurosport. Altijd leuk. Zo'n jongen in de Giro. Goeie ervaringen. Ook. Ja, maar prachtig. Ja. Ook zo, uh, het was voor hetzelfde geval 
Namelijk misschien niet eens gebeurd. Want laten we toch nog even teruggaan naar een fragment dat niemand koos. Maar toch misschien wel het fragment was van de afgelopen week. Petersen gaat nu aan. Akkerman in het wiel. Vervolgens heb je Van Poppel met Wright. Wie wint deze etappe? Peter, oh, de val van Roglic. Maar dit kan je toch niet geloven? Dit kan je niet geloven. Hij gaat wel eindigen in dezelfde groep. Petersen wint de rit. Petersen wint de rit. Roglic gaat, gaat de val komen. Ja, Jeroen zei het net al, Bobby. Ben je het daar ook mee eens? Als het, uh, niet... het was in ieder geval een stuk spannender geworden, toch? Zeker, absoluut. Uh, ik denk dat Roglic aan het verbeteren was. Uh, en uh, ik denk uh, dat Evenepoel zeker dat weekend, hè, derde weekend, laat ik het zo maar zeggen, dat, ik, dat vond ik hem minder. Ik vond wel dat hij heel goed hersteld was en daarna gewoon goed was. Maar ja, wat was de vergelijk? Dat was uh, Enric Mas en niet Roglic. Uh, dit uh, dit uh, was uh, voor mij uh, ja, het punt dat ik misschien ook minder uh, geïnteresseerd was om het echt, echt diep te volgen. Ja. En het was ook natuurlijk Jumbo Visma. He, met alle respect voor Movistar, iets meer een team dat uh, in die lastige slotweek, die lastige etappes. Uh, of was het uh, dit team daar niet sterk genoeg voor? Ik denk nou, niet we dat, hebben leuke dingen dat gezien. Ja. Geesink uh, goed zien ja. rijden. Maar uh, of ze zo sterk waren als in andere wedstrijden, dat uh, betwijfel ik. Eén ding was in ieder geval niet sterk, uh, Jeroen van Belgem. En dat was denk ik het statement wat uh, Jumbo Visma laten maken oh. rondom de val van Ra- Volgens mij hebben ze de hele wielerwereld over zich heen gekregen. Zo'n beetje. Zij ja, Weiden de wel, val. Ja. Nou, of althans, gaan we in ieder geval right de schuld. Daar kwam het in een... Zij waren niet right, nee. Nee. <laughs> nee, maar ik heb eigenlijk niemand um, hen horen steunen. Niemand in de wielerwereld steunde de... Uh, of het statement van Jumbo Visma. Dat heb ik wel uh, toch wel ja, veelvuldig gezien. Uh, goh, ik snap ergens wat ontgoocheling, Sander, wat betreft Roklic. Als hij weer al te val is gekomen. Dat moet echt verschrikkelijk zijn. Geval in de Tour... Dan zo terugkeren in de Vuelta, net op tijd weer goed. En dan wanneer je echt to- terug naar je topniveau gaat toewerken, val je. Goh, ja, het moet echt voor hem verschrikkelijk zijn. Maar om dan twee dagen later, dit is vanuit Roglic volgens mij, niet vanuit de ploeg. Om dan zo'n statement te plaatsen van ik ben ontgoocheld in de renner. Het gedrag van hem was niet aanvaardbaar. Het was zijn fout. Ik heb geen ogen op mijn rug. Het is zijn verantwoordelijkheid. Uh, goh. En je hoort dan ook vanuit het peloton dat hij zelf Roglic niet de meest populaire renner is op basis van stuurvaardigheid. Dan moet je zo'n ding niet vertellen. En de ploeg die dan zegt, van, ja, we zijn fier op Roglic dat hij, dat hij dit onderwerp ter sprake brengt. Hij kijkt, in, hij kijkt ook in de spiegel. stond letterlijk in dat uh, communiqué. En ik heb het drie keer gelezen, maar hij kijkt nergens in de spiegel. Hij heeft nergens gezegd, het is ook mijn schuld. Nergens. Dus ik vind het heel jammer dat ze dat op die manier hebben gedaan. Ik ben, maar, ja, maar het statement wat ik, voor mij is het was, voor een, toch, was voor de een veiligheid blazoen. toch eigenlijk ook, toch? Dat was, het statement was de veiligheid in het peloton. Daar, daar wilden ze eigenlijk iets over zeggen. Maar ja, we zagen op vrijdagavond zagen we ook Tosh van der Zander bijna het halve peloton uit het val brengen in, uh, in Quebec. Hebben ze dan een statement gedaan van uh, het was onacce- niet acceptabel? Nee, dat heb ik niet gezien toen. Ah, oké, okay, nee, ik ook niet nee, eigenlijk. Nee, nee. Nee, nee. Niet dus nee. ze, hebben eigenlijk, ze zijn bezig met hun imago echt negatief, uh, negatiever te maken. En dat ja, vind ik jammer voor het, die ploeg. Het, het statement is op zich goed van de veiligheid in de wielrennerij moet omhoog. Maar moet je niet ja, dit Dat vindt iedereen, hè, Jan. Dat moet je niet dat dit vindt iedereen, hè? Ja. Nee, het, is, het is het verkeerde voorbeeld. Jongens, we hebben het net al uh, flink over even de pool gehad. Dus laten we eerst even een ander moment eruit pakken. Ik pak het moment van uh, Jan. Het gaat wat moeilijk. Aansman, Aansman. Dit is de aanval ja, voor moment, de winst. Moment. Kan dat nog? 25 seconden? Ja, het kan nog. 
We gaan kijken naar elkaar. Zijn, Karsten. We gaan positief zijn. Het kan nog. Ah, het is natuurlijk een tijdrijder, hè? Ja, 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 ja. Meteen vier seconden eraf. Ja, Arisman die uh, tweede werd uiteindelijk nog achter Carapas. Waarom uh, was dit jouw fragment van de week? Ja, ja. Nou, dat is heel duidelijk. Ik, zat, ik was het eten aan het koken. Ik zie een, in de appgroep zie ik wat voorbij komen. Wil je je fragmenten doorsturen? Jeroen stuurt meteen de tranen van Remco. Nou, daar ging mijn mogelijkheid. En uh, Bobby zegt, uh, niet bij van verder. Ik was Roglic, dacht ik eigenlijk al, dat was ik alweer vergeten. Dus dan dacht ik van, nou, laat ik eens een keer de chauvinist uithangen en Arendsman uh, pakken. Maar natuurlijk, mijn moment was ook het moment van Jeroen. Ja. Toch wel. Maar dit ja. was ook, dit was ook een, uh, toch wel weer een knap staaltje. Uiteindelijk denk ik, hè? een uh, hele goede foto gereden. Ah, ja, min zijn favoriete onderdeel. De tijdrit, als hij die, die ook goed had gereden. Dan had het er nog mooier uitgezien. Ja, heel, heel knap. Heel knap. En uh, deze jongen rijdt zijn tweede grote ronde van het jaar. Hè? Ook nog eens een keer. Dat is zo. Zeker. Geesje was ook nog dicht bij een rit in de slotweek. En we hadden natuurlijk een prachtige stad. Ja, dat was hard, hard ja, verkeurig. Het was echt dubbel, hè? Het was echt dubbel. Je ja. ziet geestelijk ingerekend worden. Dan denk ik van, ah, jammer. En dan wint Evenepoel. Dan was ik natuurlijk ook content. Maar je weet dat 80%... Nederlandstalig is die kijkt, dan moet je ook denken van oh, die mensen zitten allemaal te vloek voor de televisie, dus ze moeten eigenlijk ook een beetje proberen die mensen uh, uh, naar, hun, naar hun gevoel ook te spreken. Dus dat was echt een uh, dubbelzinnig moment. Vond je uiteindelijk Jan, Arensman, Geesink, start in Nederland, was het goede voor voor Nederland? Ja, toch? Ja. Ja, we hadden er ook niet echt veel van verwacht eigenlijk ook. Die rode treien waren natuurlijk mooi in het begin. Ik had het leuk gevonden als de topsprinters in Nederland de eerste week hadden meegereden. En daarna hadden gezegd van ik heb toch iets anders te doen. Maar nou ja, als man is natuurlijk ja, waar we op gehoopt. Alle op gehoopt. En, Geest, en Kelderman, ja, is, dat is toch wel het ontgoocheling van Ja, Kelderman is natuurlijk ook wel gevallen ook. Ja, daarvoor was hij ook al niet goed hè. En heeft ook zijn tweede ronde natuurlijk ook gereden. En is ook echt wel een knecht. Ja, die hele ploeg was natuurlijk niet super ook. Uh, Bora. Ah, joh, we hebben een rit gewonnen, daar gaat het om, jongens. Kom op. Ja. <laughs> twee. Ja, als je Jumbo Visma meerekent, ja. dan uh, zijn het er twee natuurlijk. Plus inderdaad, ja, het is echt lullig voor Geesing. Maar ik bedoel, dat is de strijd waar het om gaat, hè? Ja. Op dat moment. Ja. En ik Precies. heb het wel vaker gezegd. Ik uh, bedoel, het is leuk dat je uit de kopgroep uh, wint. Maar het gaat natuurlijk om de strijd tussen even de poem. Maar als die strijd willen we zien. En dan kan iedereen zeggen van ja, weet je, ergens ik, die moeten ze die rits tegen geven. Nou ja, het was op, jammer zo, hè, maar. Zo werkt het niet in de topsport toch? Nee. Het was jammer voor, 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 ik ben het er 100% mee eens, jammer voor Geesink. Ik had dat gevoel helemaal niet, Jeroen. Ik was een van die 80% Nederlandse kijkers die naar je keek. Maar ik had, dit, dit was okay. gewoon het Remco Evenepoel moment waar hij gewoon de, 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 of de, de ja, Vuelta echt won. En ja. gewoon bam zei. En uh, dit moest hij gewoon doen. Dit uh, hoort erbij. En minst in die trui. Dat al, ja, cadeautje in Utrecht. Dat is een tijdrit, ja leuk, maar. Prachtig, uh... Een prachtig moment. Bobby Traxel had een heel ander moment gekozen. Jan heeft wel alles al verklapt. Maar ik ga het oh, lekker even afspelen. Spoiler. Spoilers. En dan dit moment. Prachtig. Valverde en Nibali. Zij stoppen met koersen na dit seizoen. Dit is hun laatste grote ronde. Twee veteranen. Ik zou willen alles opnoemen wat ze hebben gewonnen. Maar dan zijn we nog bezig tot volgend jaar. En ze krijgen een ja, toch wel passend eerbetoon. 
Allebei grote ronde schonen. De een wat meer dan de ander. Allebei monumenten gonen. De een wat meer dan de ander. Maar we moeten bijzonder veel respect hebben voor deze twee kampioenen, grote kampioenen. Nibali en Valverde. Twee grote kampioenen. Veel respect hebben, dus laten we het ook absoluut een beetje positief houden. Alleen het was wel jammer dat er voor de rest niets veel uitkwam. Positief houden, ja. ja. Um, <laughs> waarschijnlijk, waarschijnlijk krijg ik ook morgen of, of overmorgen of de dag wanneer mensen deze podcast luisteren een hoop gezeik over me heen. Omdat Nibali en Valverde weer renners uit het, het oude wielrenner zijn. En Valverde eigenlijk een grote dopeur en weet ik veel wat allemaal. Maar deze mannen hebben voor mij gewoon koers gemaakt de laatste jaren. Ik ben met Valverde een beetje opgegroeid. Het is een jaar ouder dan mij. En daar was dat eigenlijk al bij de jeugdcategorieën. Uh, al ja, de, de man die, ja, die je niet kon verslaan, uh, de onverslaanbare is volgens mij ook zijn, uh, zijn, zijn bijnaam. Daar werd de laatste jaren werd dat natuurlijk wat minder. Heeft misschien een jaartje te lang gekoerst, zouden we met z'n allen kunnen zeggen. Maar wat een gigantische erelijst hebben deze twee mannen. En ik heb, uh, ja, het is net wat je zegt, ik heb echt giga veel respect voor deze twee coureurs. En ik weet zeker dat we hen gaan missen. Het is ook wel mooi geweest nu toch, want ik had het idee dat ze zaterdag liever van verder de etappen zagen winnen... dan massen te verweld had ik af en toe het idee, toch? Dat... Ja, maar ja, het is goed het is, geweest, jongens. Het is wel ja. mooi geweest, toch? Zo. Je, bleef, je bleef rustig van Belgium. Ik neem aan dat dat... Uh, ik ga Lombardijen. uit Lombardijen anders gaat worden. Ja, ja dat wordt... Uh, ik, ik heb mijn uh, Kleenex al klaarstaan. Ja. Geweldig. Nou, over Kleenex Absoluut. en huilen gesproken. Dat was zo oh, al goeie, goeie brug, Sander. Ja, ja, ja. ja. Prachtig. Zijn belangrijkste moment tot is ver in zijn carrière. Een Belg wint de grote ronde. 1978, die is uh, amper voor te stellen. Ja, en ineens uh, valt alle druk en alle stress van je af. Ja, prachtig. Al jaren droomt een hele natie hiervan. En hij heeft dat gerealiseerd. Papa staat erachter. Papa Patrick. Ja, dan mag je wel even huilen hoor. Prachtig hoor. Ik kwam veel emotie los bij Even de Poel. En dat begrijpen we helemaal na zoveel druk. We hebben het er al veel over gehad. Dus we kunnen het misschien wel kort houden. Die tijdrit was uiteindelijk. Hè, daar pakte die 1,51 op Mas. Was uiteindelijk heel belangrijk. Dat wisten we ook al voorhand. Hè, dat dat een belangrijk eikpunt zou zijn. Hij pakte eigenlijk voor die tijdrit heel wat tijd ook bergop op Mas. En dan na de tijdrit heeft Mas dat weer teruggepakt. Dus bergop waren ze eigenlijk elkaars even knie over drie weken gezien. En in die tijdrit was hij dan natuurlijk uitmuntend. Maar goed, dat hoort er natuurlijk ook bij, bij een grote ronde. Dus Masti zei ook meteen na de Vuelta, na de afloop, ik moet werken aan mijn tijdrit. Ja, Hendrik, je bent nu al voor de derde keer tweede. Het wordt stil aan tijd dat hij dat inderdaad beseft, ja. Maar ja, hij, hij rijdt drie keer tweede, dat is ook gewoon geweldig goed. Hè? Um, ook al is zijn tijdrit niet perfect, het was al beter, vond ik, nu. Top 10 reed hij in de tijdrit. Dus eigenlijk vond ik dat een geweldige tijdrit voor Hendrik Mas. Om dat nog beter te krijgen, mm, dat wordt een moeilijk verhaal. Maar ja, Sander, die tranen, ja, dat was uh, kippenvellen. Ja, toch wel. Prachtig. Voor mij het mooiste moment. Toen dacht ik van, hij heeft hem inderdaad echt gewonnen. Ja. Van, ja, oké, okay, hij gaat hem winnen, hij gaat hem winnen. En dan heeft hem gewonnen. Weet je wat ik eigenlijk... Eindelijk. Het, eigenlijk een pra- het mooiste moment misschien wel vond, maar dat hebben we niet uh, klaar zo nu. 
was toen in die etappe die Evenepoel uiteindelijk won. Toen ging hij er op een gegeven moment even zelf van door. Toen dacht hij, ik ga hier gewoon aanvallen. Toen zei hij nou, maar moet dit nou wel? En toen kwam hij bij een groepje dat voor me heen. Met ook allemaal grote kleppers. En hij, hij denderde gewoon overheen. En toen dacht ik, ja, deze jongen is zo goed. Het is niet meer te stoppen, toch? Wat zeg je? <laughs> dat dacht ja. ik. En ik had gelijk. Het, is een, uh, het was een prachtige overwinning voor hem. En we hopen natuurlijk dat we veel moois gaan zien van Even de Poel in de komende jaren. Ja, en zoals ik al had aangekondigd, hebben we vandaag iemand die niet, zoals wij, de Vuelta heeft gekeken vanuit zijn kot, of zoals Jan Hermsen, vanuit de trein terug richting Nederland. Maar een man die erbij was, de, 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 de natte droom van Jeroen van Belgem, op locatie, drie weken lang in de Vuelta, Sander Kleiker. Sander, wat leuk dat je er bent. Ja jongens, eervolle vraag om erbij te kunnen zijn. Ja, je bent, maar jij bent toch ook groot fan van onze podcast? Ik ben zeker een groot fan van jullie podcast. Sterker nog, in de auto, als wij vaak onderweg uh, zaten, dan uh, uh, waar kon, uh, ging die op. Ah, dat dacht ik wel. Ik, uh, ik ga voor jou beginnen met dezelfde vraag als uh, die ik uh, Jeroen van Belgen stelde aan het begin van deze uitzending. Mm-hmm. Remco Evenepoel heeft de Vuelta gewonnen. Wat doet dat met jou als mens? En wie daar liefhebber. Goeie vraag. Ik denk dat, dat Jeroen een ander antwoord geeft dan ik. Vermoed ik zo. Maar nou, dat doet bij mij als mens niet zo heel erg veel. Wil ik eerlijk bekennen. Maar ik moet zeggen, ik vond het wel heel erg mooi. 22-jarige Belg. Die voor het eerst in 44 jaar voor de Wielernatie... toch weer een grote ronde kan winnen. Dat is bijzonder. En ik vind deze jongen heeft... Zich alleen al op het gebied waar ik me veel mee bezig hou, communicatie. Uh, zo ontwikkeld. Ik vond hem steengoed iedere keer. Hij nam altijd de tijd voor uh, alle journalisten. Hij deed dat in verschillende talen. Uh, hij was kalm. Uh, zowel op de fiets, uh, bij paniekmomenten. Als ook uh, uh, na de races en voor de races. Uh, terwijl er zo ontzettend veel druk op lag. Dus ik vind het in die zin uh, heel mooi. En een uh, super interessante winnaar. En gewoon gaaf dat überhaupt de jonge gasten uh, deze uh, Vuelta toch een beetje domineren. Zeker. En denk je dat de organisatie er ook blij was? En het ja. publiek, het Spaanse ja. publiek, deze man als ja. winnaar? Nee, zeker. Uh, de enthousiasme was er altijd ook voor, uh, voor Remco Evenepoel. Um, de, de speaker die, uh, die kon zijn naam niet vaak genoeg uh, verkeerd zeggen. Dus dat was al mooi. Um, en ik denk de organisatie vindt het natuurlijk mooi. Want iedereen ja, weet ook wel een beetje. Ja, hier zit een hele grote belofte uh, schuilt hierin. Um, waar we natuurlijk al heel lang uh, over praten. Is er nu ook daadwerkelijk nog eens uitgekomen dat het echt uh, die rode ronde in hem zit. Komt daardoor, onze collega zegt, ja, deze jongen gaat echt gewoon nog heel veel rondes winnen. Dus dat worden super interessante duels in de komende jaren met Vingegaard en met Pogacar. En met misschien wel Ayuso als hij zich doorontwikkelt, Rodriguez. Dus dat is in die zin, denk ik dat de organisatie heel blij is dat de eerste grote ronde die hij wint, de Vuelta is. Ja, dat, dat geloof ik ook graag. Wat voor variaties heb je gehoord dan op, op EV Nepal? Even de pool? Ja, even de pool, even de pool, even de pool. Nou ja, het ging, het ging alle kanten op. <laughs> hoe, hoe was de sfeer eigenlijk in Spanje? Ja, ik vond het heel mooi. Het hangt er ook wel nog een beetje af in welk gebied je zit. Jullie weten, als je in het Baskeland zit, daar is het gekkenhuis. En daar trekt ook niemand zich meer iets aan van corona. Dat was überhaupt trouwens niet echt het geval. Vandaar denk ik ook heel veel coronagevallen in deze Vuelta. Dus um, rijen dik, mensen dicht op elkaar. En, uh, en uh, enthousiasme, ja, dat, uh, 
Dat, dat, dat was echt heel, heel groot aanwezig. Um, niet alle steden was het echt even druk. Ik denk dat het ook wel een beetje het gevolg is dat ja, de Vuelta wordt natuurlijk buiten de vakantieperiode gereden. Um, ja, dan is het per definitie iets minder druk uh, op, uh, om een beklimming in, uh, in uh, Extremadura. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Alpen of de Pyreneeën, waar ook nog eens heel veel niet-Franse toeristen uh, zijn tijdens de Tour. En jij was ook in de Tour, toch? Was het uh, wat dat betreft anders qua benaderbaarheid van de renners? Nee, in deze tour ben ik niet geweest, wel in de Giro. Um, maar uh, qua benaderheid van renners is het iets anders. Want uh, ja, hier uh, konden we alweer bij de bussen komen. Uh, dus ja, je kunt dan heel snel met ploegleiders en renners ook bij de, de ploegbus bij de start staan. Dat is er op een gegeven moment ook weer uitgehaald nadat er zoveel coronagevallen waren. En, um, en de voetbalorganisatie toch een statement wilde maken... Je kunt je afvragen of dat het juiste statement was. Want ja, wij waren als journalisten de enige die twee keer per week werden gecontroleerd. Dus wij waren wel veilig. Al die mensen die na afloop op de foto gaan met al die renners. Ja, dat is natuurlijk allesbehalve veilig. Dus het was wel, de bereikbaarheid was heel erg goed. Beter dan in de Giro of in de Tour. En uh, ik vroeg me af. Dit zal Jan Hermsen zich ook vast afvragen. Want die gruwelde ervan van tevoren. De grote verplaatsingen. Hoe, heb, hoe, oh, hoe ervaren jullie dat? Het was afschuwelijk. Het was echt. <lacht> ik, ik heb echt heel veel rondes gedaan. We waren een beetje een teller. Ik denk dat ik inmiddels aan mijn twintigste ronde op locatie ben geweest. Uh, ik heb er nooit zo'n verplaatsing in meegemaakt. Uh, ja, alleen al op rustdagen. Um, ja, dat je van Baskeland naar um, Alicante moet. Ja, dat is 900 kilometer. Ja, dat, dat heeft niks met een rustdag te maken. Daar ben je gewoon de hele dag in de auto. En ook s'avonds uh, lange verplaatsingen. Etappes die vaak in lange rechte lijn uh, van noord naar zuid of van oost naar west werden verreden. Nou, we hebben heel veel in de auto gezeten. We hebben de ja, 6000 kilometer uh, ruim aangetikt. Mm. En met, met wie zat je, zat je uiteindelijk ook met Janine in de auto? Onze, ja, ja? Ook, ook, ook even met, met Janine Laudi inderdaad. Onze producer op locatie in de derde week. Uh, het, het wisselt een beetje met wie je in de auto zit. Met de cameramensen vanuit uh, Eurosport Internationaal. En soms ook vanuit Eurosport in Nederland. Met Stefan Veen, een goede Nederlandse cameraman. Uh, Engelse collega's, Spaanse collega's, Franse collega's. Contador. Ja, dat, uh, uh, dat is altijd leuk. Als je met hem uh, een berg op rijdt, nou, dan heb je altijd feest. Dat hoopte ik al. Ben je goede vrienden geworden met Alberto inmiddels? Ja, goede vrienden. Dat, dat, we zullen niet bij elkaar op de verjaardag komen. Maar we kunnen het goed bij elkaar vinden. Mm. Het is een ontzettende goede, sympathieke gozer. Ik denk, Sander, dat jij genoten hebt van deze voorhouding. Ja. Ik denk alleen ja. wel dat er een uh, dubbel probleem was. Oh? Je had en hele lange verplaatsingen. <laughs> en jouw BFF, your best man, het olijke duo... Sander Kleikers, Bobby Traxel, ja. was natuurlijk incompleet. Dat is absoluut waar. Want ik, ik zou je zeggen dat uh, we kwamen veel uh, Nederlandse toeristen tegen. Uh, althans, uh, nou ja, dat zijn de mensen die je vaak toch een beetje aanspreken... omdat ze toch een beetje enige herkenning zien. Uh, en die zeiden altijd, waar is Bobby? Wanneer komt Bobby? <laughs> ik zei, ja, Bobby is niet, maar ik heb wel Alberto. Nee, maar wanneer is Bobby er? Dus, dus, uh, 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 Bobby mag zich met recht al een beetje spiegelen aan de grote pistolero. <laughs> dat moet heerlijk zijn om te horen, Traxel. Het is pijn in mijn hart om dit allemaal te horen. Hoe geweldig ze het hebben. En dan, 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 dan doet hij zich nog een beetje ermee af. Ja, het was zo verschrikkelijk. Die 6 kilometer, 6000 kilometer in de auto. Dat zijn eigenlijk normaal de mooiste momenten man. Dan hebben we de mooiste investeringsverhalen. En weet ik voor wat we dan ja, allemaal doen. Ja, dat is wel maar, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus maar uh, ah ja, je hebt niks verloren deze, deze verhaal. Dat scheelt weer uh, Sander. 
Laten ja, we maar geen nee, tips geven. Nee, oh, nee, nee, nee over, over die koers moeten we niet meer hebben. Dan, nee. Nee. Maar uh, ik heb je wel echt gemist, jongen. Ik heb met pijn in haar hart gekeken dat ik niet was. Ja, dat is geheel wederzijds, Bobby. Maar voordat we hier een groot tranendal van maken. Sander, ga door. Ja, ik wil ook niet dat jullie beginnen teilen. Ah, Bob, Bobby, je hebt toch lekker vakantie gehad. Zo erg was het allemaal niet. Ja, nee, ja, elk, elk nadeel is een voordeel inderdaad. Uh, ik, uh, ik, ik ben lekker, ja. Nee, ja. ja, Sander, sorry, ik ben lekker op vakantie gegaan. Ja, dat, dat zeg ik, maar jij, zeg, jij gaat non-stop op vakantie. Ik zeg, je was met, met je gezin weg en nu was je met je meisje weg omdat je de liefde viert. Jij bent meer in het buitenland dan ik, man. Ja, bijna wel. Nou ja, je moet wat. Nee, ja, ik had toch niks te doen. Dus ja, wat moet je dan doen? Hè? Thuis zitten, ja. dat is ook niet echt het... Uh, maar ja, Ach, enige, ja volgende enige... keer ga ik toch wel graag weer mee. Krijg je er ook nog geld voor, Bobby? Dat is toch wel de lekkerste vakantie, toch? Betaald oh. worden op... Krijgt Sander hier geld voor? <laughs> hier, hier, hier niet, wat? denk ik. Maar wel, wat? Ik denk wel, 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 Mensen nemen hun eigen bedden en koks mee, ja. maar in de Vuelta? Nee, euh, nou ja, euh, nee, ik vind de, de hotels in het algemeen heel goed. En het eten, ja, in Spanje en Italië heb je echt niks te klagen. Hè? Dat hoef je niet te vertellen. Dat is echt fantastisch goed eten. En je, je maakt meteen lange avonden. Hè? Dus we hebben, gisteravond waren we nog in Spanje. En um, om 11 uur gingen we pas aan tafel. En, en, en daar raak je heel snel aan gewend. Dat is heel normaal. Uh, dus daarover absoluut geen klagen. En inderdaad, die kilo's, ja, ja, die, ja, die vliegen eraan. Joh. Dus ja, het is dat, 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 dat we veel proberen hard te lopen daar. Om nog enigszins het uh, 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 in bedwang te houden. Maar dat is echt ja, dat is, dat is niet te doen. Maar daar komt niet door het eten, hè? Dag Bobby. <laughs> dat komt door de Riojas. <laughs> Onder andere, ja. ja, nee, ja, nee, ja, nee daar, ook daarover niks te klagen. Maar goed, ik wil, eh, 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 ons eh, aller journalisten heeft ons dat voorgedaan. Eh, de koers moet je ook eh, na afloop daarvan goed kunnen genieten van de omgeving. En dat doe je door eh, te genieten van de, de lokale specialiteiten. De lo- lokale specialiteiten, heel goed. Maar Sander, even echt, echt terug naar het begin van deze Vuelta, Nederland. Oh. Ja. Hoe hebben jullie om 11 uur s'avonds nog eten kunnen vinden? Ja, nee, maar, maar ik zou je nu zeggen, uh, dit, 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 dit is dan wel het verhaal. Um, uh, in Nederland heb ik het een beetje voor hun georganiseerd uh, op plekken van waar kunnen we eten. Maar op sommige plekken, bijvoorbeeld na de ploegentijd in Utrecht, konden we gewoon nergens meer terecht. En uiteindelijk, geloof het of niet, uh, moest ik die hele club meenemen. En uh, zijn we bij, uh, niet nader te noemen, uh, snackbar geweest. Om, daar nog wat, uh, ja, om, om, om daar gewoon kroketten binnen te uh, harken. Uh, over, over het algemeen overigens, de Spanjaarden vonden dat wel heel mooi. Die zeiden, hé, hey, croquetas. Dus voor hun was het weer een hele goede tapas. Ik zeg, ja, het is net een beetje anders. We proberen het maar. En de Italiaan en Oosterhout ook, begreep ik toch? Wij, waren echt gewoon, wij zaten ongeveer een kilometer van elkaar af. De een, wij zaten in een voetbalkantine, Bobby en ik. Ja, en jullie ik zag het met jullie podcast, zeker. Ja, ja wij zaten bij Italiaan in Oosterhout, dat klopt, ja. Oh, dat was wel een goede trouwens, bij, in, uh, bij uh, Witty. Maar je gaat uh, nog reclame maken. Ja, nee, ik weet, ik weet wie je bedoelt, maar dat is een goede. Ja. ja. De komende vijf keer ook. Ja, zonder rekening. Zo ja. straks zo. Um, Sander, tot slot heb ik nog een vraag. We hebben net ook de fragmenten gehoord van uh, Jan 
Joon en Bobby van deze Vuelta. Ja. Wat was voor jou het moment van deze Vuelta? En dat mag echt alles zijn. Hij mag ook een fles Rioja zijn geweest met de Alberto op een hotelkamer. Later. <laughs> oh, wat een moeilijk overval me. Het, het moment van uh, deze Vuelta. Ja, nee, ik denk dat kan toch niet anders zijn dan toch uh, uh, ja, Roglic die uh, op een bizarre manier die drie kilometer aanvalt. Uh, even de poel die uh, lek rijdt. Rolis die tegen de grond smakt. En vervolgens de Vuelta moet verlaten. Ja, daar gebeurde in drie kilometer zoveel op een dag... dat er echt helemaal niets gebeurde. Ja, dat maak je ook zelden mee. Dus ik denk dat dat wel het moment van deze Vuelta was. Um, waarop heel veel gebeurde ja, met grote consequenties. Wat, uh, je bent nu weer lekker thuis. Terug in uh, Maastricht. Wat is het volgende? Ga je op zo'n vliegtuig richting Australië? Ik weet zeker dat er één man heel erg jaloers op mij is nu. Maar binnenkort is hij weer aan de beurt. De Ronde van Taiwan, Jan. <lacht> Want ik weet dat Jan is de, de grote kenner als het gaat om uh, Taiwan, Taiwan, China, Langkawi. Jan is überhaupt de grote kenner. Maar ik weet dat hij op, op, op die front heel goed is. Vanmorgen zat ik op het vliegveld nog met Michel Cornelissen te kletsen. Ah, die zegt, ja, ja. Ik heb die ook een keer gedaan, die, die ronde met Jan samen. En hij kent ah, ook nog echt iedere Hainan. Aziatische renner. Ik zeg, nou, dat, Hainan, dat, dat is gewoon kletskoek. Geen Taiwan, hè? Hainan, hè? Ja, die heb jij gedaan misschien. Ja, ja, ja. ja. En dat was heel grappig, want er zei, er zei Michel elke ochtend... dat is aan de Zuid-Chinese José. Ja, dat was... <laughs> dat was altijd een heel, heel leuk grapje. De ronde dacht, van Hainan was dat. Ik dacht, Jan, oh, ik dacht, Jan, die krijgt nou helemaal wat te verduren. Want uh, Sander gaat hij even vertellen dat hij alles weet van die Thaise. <laughs> maar ja, oké, okay, gelukkig niet. Maar ik, was, ik, was, ik was wel heel blij te zien, eerlijk gezegd, sorry... Maar uh, dat we blijkbaar, uh, uh, wat was het, de uh, kampioenschappen Vlaanderen niet uitzenden. Dat is natuurlijk ja. mijn favoriete wedstrijd. Koolskamp. God, vertik je toch jammer dat we dat niet doen, hè, Sander? Ik stond er voorop. Uh, ja. Ik was er helemaal klaar voor. Uh, Koolskamp, fantastische locatie. Het kampioenschap waar het echt eigenlijk om draait. Bobby, je hebt zelfs gezegd, als er een wedstrijd is die moet winnen, Zeker. is het Koolskamp. Hè? Absoluut. Ja. Nou ja. Kijken. Gewoon, je kunt kan, wel kijken. Ik ja. Gewoon zelf, er naartoe. Ja. <laughs> Het is een kleine stap. Dankjewel mannen, veel plezier nog. En zoals gezegd gingen we natuurlijk ook nog een paar prachtige stellingen behandelen. Terugkijkend op de Volta. Wat kunnen we leren van deze Volta? Ik heb een paar... Uh, Fantastische stellingen geformuleerd voor jullie. De eerste is misschien uh, makkelijk. Even de pool had de Vuelta ook gewonnen als Roglic niet ten val was gekomen. Bobby Traxel. Uh, ja. Ja? Het Net komt twijfel. er heel wijfelend uit. Ja, ja, ja. ja, ja Twijfelen best. jullie de rest? Twijfelt de rest daar ook over? Of hebben jullie het gevoel? Nou, nah, dat was wel goed gekomen. Hetzelfde gevoel als Bobby. Ja, tuurlijk moet je eraan twijfelen. Roglic won drie keer op rij, dus... En hij was ook aan het beter. Dus om dan te zeggen, nee, zeker uh, had Evenpoel gewonnen. Dat is gewoon niet correct. Maar ik zou ook een lichte ja zeggen. Ik kan kant op. Iets wat geen enkele kant op kan, is dat in ieder geval een uh, woord. Dat zal de kleikers net ook wel zeggen. Er is een nieuwe, nieuwe generatie. Zo kunnen we het wel noemen. Die heeft een stokje overgenomen. Evenpoel wint, Ayuso, Aresman, Rodriguez. Ze waren allemaal top. Eén dertiger in de top tien. Dat zou Bobby Traxel uh, graag gezien hebben. Jan Hermsen, de oudjes komen er niet meer aan te pas. Daar lijkt het wel op. Maar dat is niet echt iets van deze voorhaal, toch? 
dat is uh, een, een trend maar... die we al volgens mij al vier, drie jaar aan het bespreken zijn. Green Thomas zet nu de podcast uit. <laughs> Fan Ayuso vind ik wel heel spectaculair trouwens hoor. Dat vind ik wel echt buitenkant. Die heb ik vorig jaar in Luxemburg zien rijden. En toen zat hij echt nog achterstevoren op zijn fiets. En die heeft in een jaar heeft hij zoveel stappen gezet. Dat is echt dat is niet normaal. Zo knap. Don Juan. En uh, Feilloos Engels. Ik ben het helemaal mee eens. De jonge generatie neemt het over. We gaan uh, snel verandering zien. Helemaal in Amerika de... gewoond, Sander. Vandaar. Ayuso. Ah, Vandaar is een Engels ah, uh, die zo goed Engels. is. Ja. Atlanta. Jeroen, deze is even voor jou. De derde week was te makkelijk. Volgend jaar moeten we gewoon weer uitpakken met drie van die Angliru-achtige aankomsten bergop. Uh, sowieso nee, drie Anglirus nooit. <laughs> maar uh, goh, te la- niet lastig genoeg. Brr. Ik denk dat de renders dat niet zullen beamen. En ze hebben, we hebben gewoon de pech gehad. Of de pech, ik niet. Maar de neutrale fan dat de mas niet goed genoeg was om even een boel te lossen. Maar het parcours, goh, het kon wel hoor, als je een goede ploeg hebt... En stel, Roglic had hier zijn toerploeg mee met een Van Aert. Dan hadden we wel vuurwerk gezien in die laatste week. Op dat parcours. Dus voor mij hoeft het niet per se een ultra zware derde week. En ik had het gevoel dat jij, Karsten, en ik had het zelf ook wel, na die overwinning van Evenepoel ook zoiets hadden van, dan zie je wel, ook een niet extreem stijle beklimming kan heel erg vermakelijk zijn om aan te krijgen. De Pjornal. Deze is voor jou, Bobby. Een COVID-besmetting mag niet meer leiden tot uitstappen. Ayuso, die was besmet, maar wordt gewoon uh, derde. Die uh, protocollen die moeten lekker op de schop. Uh, nou ja, ik, 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 ik kan hier niks over zeggen, Sander. Ik, uh, ik, persoonlijk, ik, ik persoonlijk denk dat het, dat het nog steeds misschien wel iets op je lichaam kan hebben, maar dat we dat nu nog niet weten. Ik vind het een, uh, ja, een stelling die, die lastig is te beantwoorden door een niet-dokter. Nou, eerlijk is eerlijk. We hadden eigenlijk Jeroens vrouw erbij moeten vragen. Misschien dat die er wat over kunnen vertellen. Ja, maar die, die zit ook in het ongewisse, zoals iedereen eigenlijk. Omdat je niet weet op lange termijn wat de COVID doet met een mens. En ik, uh, ik zou altijd zeggen, beter een protocol dan geen protocol. Bij zoiets. Dus je, je liever, liever, liever ze uit koers doen, dan helemaal niets doen. Maar je weet ook niet zo goed wat, je, wat, het, wat het met het lichaam doet om als 19-jarig zo, zo'n zware ronde van Spanje uit te rijden en op het podium te rijden. Kan ik ook nog wat uh, oplossen. Vroeger ging je nou gewoon een weekje naar huis. Hè? Dan zeg je van jongens, je hebt lekker gereden. Maar dit doen we niet. Dus, je ja. ziet die jongen toch niet tot zijn 36e koersen? Die nee, dat denk ik ook niet. Nee. Met, Als met hij nu al een, een carrière ja. in Hollywood, denk ik. Ik denk niet dat <laughs> Hollywood ook, ja. Tot slot. Door de overwinning van Evenepoel is die Vuelta Hollanda slechts een voetnoot geworden in de geschiedenis. Jan Hermsen, jij moet Jeroen over drie jaar helpen herinneren dat die Vuelta überhaupt in Nederland is begonnen. Uh, hij was in Nederland begonnen, toch? Ja, <laughs> ja, ja. Hij was, was je erbij trouwens? Uh, uh, ja, ik was in Nederland op dat ja, moment. Dus je was ja, in Nederland. Ja. Ja, ik heb van dichtbij, ik heb een stukje over het parcours gereden zelfs ook. Ja, maakt dat uit? Nee. Ik bedoel, ik denk dat Remco even de poel er geen, uh, geen dag wakker van ligt. Of die nou een wint die in Nederland of in Denemarken of in, uh, in Groenland begint. Nee, dat maakt niet uit. Het is wel voor het Nederlandse wielrennen wel belangrijk om te zien dat je mooie koersen kan, kan organiseren. En dat ze nog steeds Nederlanders stapelgek zijn van wielrennen. Dat is mooi. Dat hebben we wel gezien. Maar of, ja, voor de eindwinst maakt dat niet zoveel uit, denk ik. Nee. Het was een, wel een prachtig begin. Net als eigenlijk in Denemarken toen met de Tour. Of bleef dat meer hangen, denk je, Bobby? 
voor de Denen in ieder geval wel. Ja. Uh, en voor de Nederlanders dit. Ik denk dat maar voor de neutrale toeschouwer? De, nou, geen Fransman dan. Maar laten we even zeggen, een Sloveen die zit te kijken. Ja, ik, ja, ik, nou ja, durf ik niet te zeggen. Ik denk, uh, sportief niet, hè? We hebben drie vrij kleurloze etappes gehad op sportief vlak. In Net zoals een Denemarken. Ja, en in Hongarije iets minder. Dat is nog een interessante Correct. tijdrit, maar verder ook niet. Volgend jaar weten we daar al iets van? Hebben we dan ook uh, Grand Paars en dat soort dingen in uh, buitenland? Baskeland. Baskeland. De bouw, de Tour. De bouw. Giro wordt Pescara, dacht ik. En Vuelta, weet ik. Ja, Barcelona en Vuelta. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, de, volgens mij de bekend, bekendmaking van Tourparcours staat alweer op de planning, toch Jan Hermsen? Half oktober, ja. En uh, is er al uh, wat nieuws? Is er al info gelekt? Uh, het is nog een maandje, dus hij is nu bezig, die man die uh, alle hotels <laughs> na gaat boeken. Okay. Ah. En in de, ja, ja. Dus ze kunnen nog vragen, um, Remco wil uh, voor de denk dat de tijdritten sowieso niet echt terug gaan komen. Ook geen lange tijdritten, maar bedoel, 30 kilometer moet ook uh, voldoende zijn, toch? Je kan Kom het gewoon naar de Tour. Hey. <laughs> hey. Gewoon gaan. Hey, hij wil het wel, denk ik. En winnen. Tot slot gaan we natuurlijk weer voorbeschouwen. De Vuelta zit erop. De WK komt eraan. Daar hoor je veel meer over volgende week. Maar we hebben toch nog een paar leuke koersen deze week. Op Eurosport. Daar gaan we het zo over hebben. Dus bijvoorbeeld de Ronde van Slowakije, de Ronde van Luxemburg. Maar eerst maar Jeroen van Belgen. Een paar koersen ook in België. De Tour de Wallonie. Kwart over drie te zien. Op de woensdag. Aankomst op de Citadel van Namen. Eerst en vooral, Sander, het is niet de Tour de Wallonie. Die hebben we al gehad eind juli. Het is de Grand Prix de Wallonie. Oh, de Tour de Wallonie is een ronde, hè, een rittenkoers. Ja. Ja. Maar het is de Grand Prix de Wallonie. Grand Prix de Wallonie. Ja, op de Citadel van Namen. Dat heb je heel goed gezegd. Heb jij er al eens uh, een tour over gereden? Nee, die, ik ben uh... nog nooit bij de Citadel geweest. Oh, en nog nooit op mooi. de muur van Hoei. Dat zijn twee jaren. Dat moet je eens doen. Ja. Die kun je perfect combineren in één... In één dag. Dus uh, we gaan dat eens samen doen, Sander. Ik meen het. Dat lijkt me leuk. Ja, ja echt ja. waar. Uh, maar om op ik je vraag te... Uh, ja, klopt. <laughs> ja, ja, ja. Lijkt me echt iets voor Jeroen en voor mij. En meedoen met het EK Cross. Uh, <laughs> dat heb ik niet gezegd. Uh, we gingen we combineren met de muur van Hoei. Dat is meer mijn ding okay. tegenwoordig. Maar uh, ja, die koers. Dat is een hele mooie wedstrijd. Hè? Uh, zeker de finale is altijd leuk. Ja, Kampenaars. Ik herinner me nog vorig jaar dat hij daar als een zot attackeerde in de pre-finale en daardoor net tekort kwam in de finale. Dus ik verwacht hem wel, Victor Kampenaerts. Maar ja, gaat er iets te doen zijn als ze met z'n allen aan die voet komen aan Mathieu van der Poel? Ja, ik vermoed van niet. Ik vind het wel interessant. Het is nu toch al een eerste keer van der Poel tegen Girmay als we het hebben over het WK, die twee. Dus uh, dat wordt voor mij het, uh, hetgeen ik uh, toch naar ga kijken. En natuurlijk Dylan Teuns. Dylan Teuns die niet geselecteerd is. Kijk of hij revanche gaat pakken voor die niet-selectie. Uh, dus dat, uh, dat vind ik het meest interessant. Maar uh, ik ga jullie moeten verlaten, jongens. Want uh, de heer Kleikers die heeft zo lang gebabbeld over zijn lekker eten in Spanje, waardoor ik nu eigenlijk uh, heel snel mijn uitzending moet doen. Ik moet een uh, uurtje praten, Sander, over de Vuelta van dit jaar. Oh. Een uurtje nu op Eurosport over een kwartier. Maar je hebt, je hebt ja. vanochtend gepraat over de Vuelta. Je hebt nu een uur gepraat ja. over de Vuelta. En zo nog een uur over de Vuelta. Uh, ja, 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 dus uh, straks ga ik het woord de Vuelta een jaar niet meer gebruiken. Gelukkig. Maar snabbelt niet hoor. Nee, nee snabbelt niet. Ik ben een uh, anti-snabbelaar. <laughs> Als je, je, je mag gaan, één ding beloven, niet in de huilaarpasje. Zo. 
Alsjeblieft. Niet in huilen uitbarsten. Als je het nee, 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 ziet. dat is voor een snappy traksel. <laughs> snappy traksel. Oké, okay, Jeroen, nou, veel succes. Dankjewel dat je er was. Jo. Hoi. Gaan wij verder, mannen, want er komt nog genoeg aan dus. Zoals ik al zei, de Ronde van Luxemburg is vanaf dinsdag om drie uur te zien op Eurosport 1 en Discovery+. Plus. Op de andere dagen beginnen we om twee uur. Dat is altijd een mooie ronde, Jan. Ja, Wordt zeker. Wordt het uh, vijf dagen heuvel op heuvel af, uh, links en rechts door Luxemburg? Ja, je kent Luxemburg, daar kan je niet zo heel veel vlak rijden ook. Nee, nee, ja, nee. Het, is een, uh, het, is, het is een heerlijk rondje ook. Een afvallend rondje. Ik vind het wel persoonlijk dan weer jammer dat, dat ze er toch in vijf dagen nog een tijd tussen hebben geduwd. Mm. Had voor mij niet gehoeven, eigenlijk ook. Maakt het misschien net wat spannender, maar uh, perfect. Hoe, hoe doen ze het toch? Vijf dagen door Luxemburg en dan elke dag een ander parcours. Of rijden ze veel... Uh, ze rijden op e- dag één rijden ze om Luxemburg stad heen. Eén uh, dag rijden ze in het noorden, één dag in het oosten, één dag in het westen en één dag in het ten zuiden van Luxemburg stad. Zoals uh, Traxel zou zeggen, of we rijden op een postzegel. Maar dan dus elke dag op een hele kleine postzegel. Gaan er bepaalde renners waar we op moeten letten? Moeten we op bepaalde renners letten? Ja, het is natuurlijk wel, dat is wel jammer dat het niet echt een, een BK-voorbereidingswedstrijd is. Dat was het de afgelopen jaren toch ook wel wat meer. Kom op, Jan. Zeg het gewoon. <laughs> ja. Ik heb me van de week aangemeld. Dat je wat waar? Bij de fanclub van Hofstetter. Ja, 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 waarom, zeg waarom, het gewoon Jan, kom op. Waarom, maar waarom gaat Hofstetter daar naartoe? Dat vraag je af. Nou ja, moet je naar mensen kijken? Het zijn, het zijn wel veel leuke renners. Ja, ja. dat wel. Madoua, Trentin, Benjamin Thomas. Dit zijn toch de leukste koersen Jan, kom ja. op. Ik, ik, mij maar maak ik bedoel, hier... er is geen renner, er is geen uithangbords als vorig jaar. Nee. Almeida bijvoorbeeld. Ah, maar nu heb je heel veel diverse deelnemersveld. En alle WK-gangers zijn er niet. Dat is leuk. Allemaal die omhoog geschreven renners, jongen. Hier heb je Benjamin Thomas, Trentin, Hofstetter, Madoua. Chicone. Jongens, Seneschal, Chicone inderdaad. Jongens, dat zijn mooie coureurs, jongen. Dit wordt één. Dat is, dat is de reden waarom ik naar het zesde van het, het plaatselijk voetbalelftal ga kijken. Omdat die <lacht> gewoon vrij gaan koersen. Omdat ze denken dat ze alles kunnen winnen. Dat ze kans maken. Terwijl als hier een uh, Wout van Aert mee reed, zaten ze allemaal achter Wout van Aert aan te rijden. Je bovisme opkoop, bla 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 bla. Uh, Wout van Aert wint. Dit is leuk, jongens. Dit is waar je, als je echt een wielenfan bent, kijk je naar deze wedstrijd. En hou mijn vriend in de gaten. Een tijdje geleden bij de grote transfershow heb ik hem ook genoemd. Aaron Gate, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. 31 jaar. We gaan er goed op letten. De ronde van Slowakije is elke dag te zien na Luxemburg. Op Eurosport 1 en Discovery Plus. Iets langere beklimmingen dan in Luxemburg. Cavendish, David Dekker. Die komen er bijvoorbeeld. En Johannes Stoun Mietet van Jumbo Visma. Nummer 2 van de Tour de Lavenier. Bobby Traxel. Is dit weer zo'n groot rondetalent uh, die ze... Op Absoluut. De, in de kelder hebben liggen op de plank. Hoe zeg je dat? Zeker. Als je, nee, 100%. Als je, als, je, als je die wedstrijd, Tour de Lafinier, net iets minder leuk dan Luxemburg. Maar een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Die jonge gasten die er lekker koersen. Ik ben het er altijd niet mee eens dat, dat er renners zijn die dan in de World Tour rijden. En dan daar mogen koersen. Maar oké, okay, laat mij daar ook eventjes één keer per jaar lekker over zaniken. Maar dit is, uh, dit is wel leuk. Jumbo Visma, je noemt ze. En je noemt daar een paar namen uh, met dus de Noord erbij. Maar potverdikkie, ook die jonge Lou van Bellen erbij. De jongen die het ook supergoed deed. En dus al getekend heeft voor de World Tour ploeg. Maar niet om volgend jaar bij te rijden. Maar vanaf 2024 daar naartoe te gaan. En Blauwman, weer een actie. Ah. Ik uh, ben benieuwd. Het is een echt 
Jumbo Visma heeft een fantastisch leuk ploegje hier aan de start. Ik ben echt benieuwd. Ik zit er klaar voor. Ja, je zit toch wel klaar voor Luxemburg. Je blijft gewoon zitten. Dus. Ja, zeker. Tuurlijk. <laughs> eerlijk is eerlijk. Luxemburg, fantastisch mooi. Elke uitzending begint zo'n beetje twee uur of drie uur in de middag. En dan krijg je lekker tot vijf uur. Iedereen is aan het werk. Maar... Deze wedstrijd, lekker vanaf half zes, het bordje opschoten, een beetje een Nederlandse tijd om te eten. Aan en dan lekker kijken, heerlijk. Niet om twaalf uur zelfs kleikers meestal eten. Nee hoor, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> dan hebben we ook nog, Bobby, voor jou het kampioenschap van Vlaanderen. Die is vrijdag. Nog mooier. <laughs> ja, nee, 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 ik wist het, superlatief op superlatief. Komt jongens, wat een, wat een heerlijke, lekkere week koers, jongens. Maar natuurlijk... Deze, het kampioenschap van Vlaanderen, Koolskamp, dat is waar je de, de, de gerookte vissen ruikt. Waar je de, de boekmakers met hun oude uh, krijtjes nog eigenlijk de, de, de getallen aan het invullen zijn. En waar je invloed op kunt hebben, dat is nog het allermooiste. En dat gaat allemaal om één trui. En dat is de trui met die mooie Vlaamse leeuw erop. En dat was mijn droom altijd. Ik heb er een paar keer op het podium gestaan. Ik heb er een paar keer dichtbij geweest om op het podium te staan. Of op het podium gestaan. En dan keek ik naar die winnaar. En zeker in het jaar dat ik derde werd. Achter Steven de Jong en uh, Sebastian Langeveld. Drie Nederlanders op het podium van uh, het kampioenschap van Vlaanderen. En dan keek ik met pijn in mijn hart. Dat Steven de Jong die mooie trui aan kreeg. Waar het toch eigenlijk om gaat. Wat had ik die graag willen hebben. Bos vind ik. Ik ben er nog ziek van. Mooi. Je hebt nu een, uh, ik wil je wel even wakker schudden. Je hebt een kledingbedrijf hè, in wielerkleding. Je zou hem voor jezelf kunnen maken. Ja, maar. Ja. Is niet zo. Ja, dat, nee. Niet zo. nee. Hebben we dit weekend het WK tijdrijden. We gaan zondag het WK aftrappen. Aftrappen. Het is echt een feest. Feest voor vooral voor als je van uh, laat in de avond houdt. Dus heel laat eten. De vrouwen zijn om half twee te zien. En de mannen om half vier. Dus dat is misschien eigenlijk eerder vroeg opstaan. Laten we Bobby even beginnen bij de vrouwen. Er is weer een duel tussen Ellen van Dijk en Reuser. Vorige twee EK's. Gaat ze, of gaat de Olympisch kampioen van Vleuten hier winnen? Wat zeg het maar? Ja, zeg het maar. Uh, Reuzen natuurlijk super goed gedaan op het EK. Uh, van Dijk was daar iets minder. En uh, ja, van Vleuten is natuurlijk gewoon super goed. En het is te kijken of ze het door kan trekken. Um, ik, ik, weet je wat het is? Met dit soort dingen komt er veel meer te kijken. Er komt stress van te kijken van uh, WK's, uh, landenteams, anders ingevuld, lange transfer. En ik denk dat Van Vleuten dat gewoon heel goed aan kan. En uh, nou, daar misschien wel wat, uh, wat kan gaan doen. Maar we weten ook een tijdrit, om het gewoon even duidelijk te maken dat ik het gewoon eigenlijk helemaal niet weet. De, waar een specialisme op is en waar Van Vleuten dus minder kans heeft om die tijdrit te trainen. Dus ik... Het wordt interessant. Dat laten we daar maar op houden. En leuk om te kijken. Maar met veel kansen voor de Nederlanders. Interessant is sowieso toch Bobby. Want het parcours is uh, net zo lang als bij de mannen. Toch identiek. Ja. Ja. Goed. Leuk. Kun je het een beetje gaan vergelijken. En, uh, nou. en heb je het parcours toevallig bekeken? Bij de mannen en vrouwen? Of je kan hem altijd snel bijzoeken. En Jan Hermsen kan je nu uit de brand helpen. Ja, Jan, die weet dat natuurlijk allemaal 100% in elkaar. Hoe dat in elkaar stikt, of niet, Jan? We gaan ik wacht even tot jij hem hebt. <laughs> we gaan zeker links. Weet je wel, Jan, wie er bij de mannen allemaal meedoet... en wie, op, wie we, op wie we daar moeten gaan letten? Ja, zeker. zeker. Ja, natuurlijk Lampaard, Evenepoel die daar rijden. Almeida rijdt daar. Ganna, drie Italianen. Sobrero, Ganna en Alfini. 
Als uh, de selectie tenminste helemaal bekend is. Want de Italianen willen altijd twee dagen van tevoren nog alles uh, op behoop gooien. Kung, Bissega, uh, Mikkel Bjerg. Die echt wel voor zijn eigen kans mag gaan. Ethan Heter, uh, Pauke Mollema, Daan Holen. Ook wel een kansje voor die. Eh, nou, niet voor Holen misschien. Maar, maar voor Mollema om uh, podium te rijden op een WK. Ik bedoel, dat zit er uh, ook echt in. Ik, uh, ik vrees een beetje voor... Uh, ik, je, je weet, ik ben een groot fan van Remco Evenepoel. Maar ik vind het WK na deze verwelte, vind ik... Ja, vind ik er misschien net een beetje te veel over. Want als je het dan toch hebt over Remco even in de pool. En je moet hem rustig brengen. Dan had ik gezegd van weet je wat. Je hebt die Vuelta gewonnen. Ga jij even lekker een feestje bouwen met je vrienden. Dat had ik nou gezegd. Maar goed, hij is eergevoelig. Hij gaat toch richting het WK. En dan kan zo'n jaar ook weer. Want nu verwacht iedereen dat hij namelijk wereldkampioen wordt. Ja. En eigenlijk, ik had gehoopt dat hij had gezegd van jongens in Madrid. Ik ga lekker op vakantie. Ik ga lekker met mijn ouders en met mijn vriendin die me jarenlang gesteund hebben. Ga ik nu lekker een weekje op vakantie ergens. En dat, dat WK. Joh, dat komt nog wel een keer. Ja, de vraag is of ik het WK ook echt wel een tijdrit is voor hem. Hè? Het parcours bedoel ik dan. Hè? Ja. <lacht> je hebt het gezien. Hè? Heb je toevallig helemaal uitgeplozen, toch? Het is te kort misschien ook. Hè? Kort, nou, 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 te kort weet ik niet. Uh, voor hen is het 34,2 kilometer. Twee rondjes zijn het dan. Het is echt verschrikkelijk voor een commentator dat het niet door kan. Want ik ga je in blokken werken. Dat is, echt, pff, dat, dat is echt lastig. En zeker als het dan midden in de nacht is. Maar dat is weer wat anders. Ja, redelijk technisch. Hè? Het zijn toch wel redelijk wat technische zones. Waar je toch wat veel moet uh, draaien en keren. Met dus wat, uh, wat heuveltjes erop. Nou ja, het is niet super lastig, maar uh, ik vind het ook geen. Ik vind, ik vind het persoonlijk ook geen typische tijdrit. Wel niet uh, interessant dus om te gaan zien wie daar gaat winnen. Je moet er dus, zoals ik al zei, uh, heel erg uh, vroeg voorop gaan staan, uh, half vier of heel lang wakker blijven. Ik denk dat jullie meer van het uh, vroeg opstaan zijn, hè? Voor deze. Ik uh, ben het beide niet, jongens. Ik ben, als ze mij vragen, ben je een avondmens op een ochtendmens? Ik ben het volgens mij allebei niet. Ah, ik vind je. Hé? Hey? Nee. Ik vind je altijd wel gezellig eigenlijk, Taxel. Ja, maar het is ook niet dat ik dan echt een piek heb in de ochtend of in de morgen. Nee, je bent, gewoon al, maar, je bent altijd goed. Nee, ik weet niet. Oh. Ik ga graag op mijn bed hoor. Heerlijk. Uit van slapen. Laten we je zo ook naar bed gaan. Want dit was kop over kop voor deze week. Het ging, le- ging lekker snel eigenlijk zo, zonder Van Belgen. Ja, dat is wel makkelijk hè. Moeten we dat nog een keer proberen? Helemaal nu die toch bij Klus bij andere podcastjes kunnen we misschien ja. eens, uh, toch eens aanvoelen. Volgende week is hij er wel gewoon en zijn wij er ook weer. Dan zijn we er dus met onze WK preview show. Dan gaan we echt helemaal tot in de diepte daarin toekijken. En we hebben ook nog een speciale gast, want uh, niemand minder dan Michael Bogert sluit ook even aan om zijn visie te geven over dit aankomende WK. En dan tot slot nog even dat wat je deze week kan zien op Eurosport dinsdag. De ronde van Luxemburg en Slowakije. Dan hebben we op uh, Vrijdag het kampioenschap van Vlaanderen, zaterdag de Primus Classic en zondag dus het WK tijdrijden. De vrouwen vanaf half 1 en de mannen van half 6 in de ochtend op Eurosport 1 te kijken. En zondag begint ook weer de cross, maar daar gaan we het nog helemaal niet over hebben. Laten we het eerst gewoon lekker vooruit gaan kijken naar het WK. Dat gaan we doen in onze volgende aflevering. Tot volgende week.